0: capítulo 4 tú estás al mando nuestra cultura no acepta la autoridad no es solo que no nos gusta estar bajo autoridad tampoco nos gusta ser autoridad uno de los lugares donde esto se hace más evidente es el hogar necesitamos un entendimiento bíblico de la autoridad y si no estás seguro de la naturaleza y el alcance de tu autoridad, tus hijos sufrirán gravemente, pues no sabrán qué esperar dado que las reglas del juego cambiarán constantemente. Los padres en nuestra era a menudo improvisan porque no entienden el mandato bíblico de pastorear a sus hijos. Y los niños deben ser instruidos en la enseñanza de que Dios los llama a obedecer siempre. Permitidme aquí que diga dos cosas. La primera es que creo que tenemos que ser muy conscientes de este asunto de la autoridad y juntos como matrimonio tenemos que decidir, como el autor dice, cuáles son las reglas del juego. Si mostramos unas normas a nuestros hijos, luego no podemos estar cambiando esas normas. Si decimos algo a los 15 minutos, no podemos estar rectificando de lo que acabamos de decir. Si hemos puesto un límite, tenemos que ser eh, constantes con, con esa norma. Y, y es muy importante. Finalmente, la autoridad eh, moldea muchísimo y le da mucha seguridad a, a nuestros hijos. También he escrito aquí que una de las características principales del pecado precisamente es la rebelión contra la autoridad. Si os paráis a pensar, los ángeles en la eternidad se rebelaron contra la autoridad de Dios, no querían someterse al gobierno de Dios. A continuación, luego lo hicieron también los hombres en el huerto del Edén, Adán, Eva, sus hijos... Y el resto de la humanidad sigue constantemente rebelándose contra la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra, y hoy día incluso huimos de cualquier tipo de autoridad. Esto lo podemos abrir a todos los campos. Hoy día eh, son muchas las personas que... Se saltan la autoridad de, de la policía, se saltan la autoridad de los profesores en los institutos, dentro de las propias congregaciones. Es terrible ver cómo ya no hay ese concepto de autoridad hacia los líderes, los ministerios, el ministerio pastoral. A continuación sigue diciendo el autor, como padre o madre tienes la autoridad porque Dios te ha llamado a ser una autoridad en la vida de tu hijo. Por tanto, Tienes la autoridad de actuar como representante de Dios. No debes tratar de moldear a tus hijos como te parece, sino como agrada a Dios. Debes tomar a tu cargo toda la instrucción, el cuidado y la crianza, la corrección y la disciplina. Bueno, pienso que hoy día ese es uno de los trabajos que nosotros como padres tenemos que hacer. Primero, entender que somos autoridad por el hecho de que Dios nos ha puesto en un lugar de autoridad. Él nos ha equipado como padres y nuestros hijos tienen que entender que solo por el hecho de ser sus padres ya deben obediencia a nuestra autoridad. Y precisamente tenemos que saber cómo actuar y cómo trabajar con nuestros hijos y no hacerlo como yo creo, no hacer el consejo que un amigo, un familiar me ha compartido, ni siquiera tampoco seguir los patrones que esta sociedad nos está impartiendo, sino que tenemos que ir a la palabra de Dios para buscar y escudriñar qué dice la Biblia sobre la crianza de nuestros hijos para que de esa manera estemos ejerciendo una autoridad bíblica y una autoridad que realmente agrada a Dios y que por consecuencia pues producirá fruto en la vida de nuestros hijos. A continuación dice, Dios llama a formar a los hijos cuando se sientan en casa, cuando andan en el camino, cuando se acuestan y cuando se levantan. Dios tiene un objetivo. Él quiere que una generación siga a la otra en sus caminos. Dios logra este objetivo por medio de la instrucción de los padres. Efesios capítulo 6, versículo 4, nos manda a criar a los hijos en la instrucción y el temor del Señor. Cuando diriges, corriges o disciplinas, no estás actuando según tu propia voluntad sino que actúas en nombre de Dios. No tienes opción y debes ocuparte de tus hijos. Estás actuando en obediencia a Dios y esto es tu deber delante de Él. Cuando el niño tiene seis, ocho o diez años, es su propio jefe y a los trece años de edad está fuera de control. Bueno, esta frase que acabo de decir de la edad, 6, 8, 10, 13 años, eh, viene en la conclusión de una historia que él cuenta de hijos que empiezan a negociar desde muy pequeño con sus padres y finalmente los padres terminan cediendo a la voluntad de los hijos. Entonces yo aquí he puesto que tenemos que tener mucho, mucho cuidado cuando dejamos que nuestros hijos decidan cosas que realmente no les corresponden decidir. Eh, son muchos los padres que negocian con sus hijos y que incluso premian a sus hijos por hacer cosas que simplemente tienen que hacer. Eh, si ayudas a poner la mesa te doy un premio. El niño no necesita que tú le des un premio, el niño necesita entender que es su responsabilidad colaborar en casa. Entonces muchas veces bajamos nuestro nivel de autoridad y empezamos a negociar con nuestros hijos y al final eh, son muchos los niños que terminan convirtiéndose en verdaderos tiranos. Parece ser que son ellos los que llevan la autoridad en la casa y constantemente le están diciendo a los padres el ritmo y la dinámica que hay que llevar en el hogar. Así que aquí el autor lo que dice es que tenemos que saber que somos nosotros los que tenemos esa autoridad delegada por Dios y los hijos tienen el deber y la responsabilidad de obedecer a la autoridad que son los padres. Tus hijos, dice a continuación, aprenden a tomar decisiones sabias cuando te imitan. Muchos padres no se han sentado a discutir las metas a corto y a largo plazo para sus hijos, ni han desarrollado estrategias a largo plazo para la crianza. Tampoco saben lo que Dios dice acerca de los niños y de sus demandas para ellos, ni han pensado en los métodos y las propuestas que se enfocan en corregir las actitudes del corazón en vez de la conducta. Tristemente, en muchos casos, la corrección es el resultado de la irritación o de la vergüenza que los niños hayan causado. Bueno, esto constantemente creo que es algo que a todos nosotros nos, nos sucede, ¿no? Y es cuando quizás no le hemos dado bien la orden a nuestros hijos o cuando ellos nos desobedecen y no usamos bien las pautas que tendríamos que realizar, sentarnos con él, hablar con tranquilidad, sino que vemos que rápidamente pues, son muchos los padres que pierden el control, empiezan a corregir a sus hijos alzando la voz a veces zarandeando públicamente a sus hijos para que le obedezcan, eh, corrigiéndoles en público, cuando eso tampoco tendría que ser así. Entonces yo creo que es muy importante, muy importante que transmitamos bien eh, la orden, que pongamos bien el límite y que incluso le digamos a nuestros hijos la consecuencia que tendrá en el caso de que él desobedezca. A veces también es importante que como padres eh, cada cierto tiempo estemos Juntos, hablando de cómo vemos la dinámica de nuestros hijos, eh, qué áreas vemos que son fortalezas, qué otras áreas creemos que son debilidades. Es importante que juntos como padres vayamos evaluando y vayamos viendo qué necesidades estamos eh, observando en la vida de nuestros hijos. A continuación, el autor dice, en Génesis 18, la Biblia llama a los padres a guiar a los niños para que guarden el camino del Señor haciendo lo que es justo y bueno. Esto incluye conocer y ayudarles a entender las normas de Dios para la conducta de ellos y significa enseñarles que ellos son pecadores por naturaleza y guiarlos a la misericordia y la gracia de Dios demostradas en la vida y muerte de Cristo por los pecadores. El padre o la madre deben saber que son los representantes de Dios para el niño. En muchas ocasiones he tenido que pedirles perdón a mis hijos por mi enojo y mi respuesta pecaminosa. He escrito aquí a continuación que cuando realmente pedimos perdón por nuestros errores, nuestros hijos también aprenden mucho de nuestro carácter, aprenden mucho de nuestra debilidad y aprenden mucho también del mandamiento bíblico de pedir perdón y, y, y entonces ellos ven nuestra debilidad, ven nuestros errores... Pero ven también que somos padres que nos mantenemos humildes, que rectificamos ante nuestros errores, que, que realmente también podemos fallar y entonces le pedimos perdón al Señor, pero también perdón a nuestros hijos. Son muy pocos los padres. Que le piden perdón a sus hijos por la haberle gritado, por haberle, como he dicho antes, zarandeado en público, por haberle pegado con demasiado enojo. Y yo creo que eso es importante. Si creemos que nos hemos equivocado en algo, si he alzado eh, la voz discutiendo con mi esposa, que luego podamos reunirnos en casa y podamos hablar de este tema y decir públicamente, hijo, la manera como yo he tratado a mamá eso no agrada al Señor. Esas lecciones yo creo que calan muy profundo en el corazón. Continúa el autor. Proverbios 13:24 dice No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Permitidme que lo repita de nuevo. Proverbios 13, 24 dice No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. En Reina Valera, el 60... Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El autor dice que la disciplina es una expresión del amor. Muchos padres no tienen una perspectiva bíblica de la disciplina y tienden a ver la disciplina como venganza, de volver a los niños el mal que hicieron. Yo he escrito a continuación aquí que precisamente porque amo a mi hijo con todo mi corazón, por eso mismo lo disciplino. Tenemos que entender que disciplinar a nuestros hijos no es ser malos padres, al contrario, disciplinar a nuestros hijos es demostrar que los amamos y que nos interesa su futuro y la persona que van a llegar a ser. La disciplina, dice el autor para terminar este capítulo, tiene un objetivo correctivo porque es terapéutica, no penal, y está diseñada para producir crecimiento y no dolor.